0: אמת אחת אז איך זה יכול להיות שלמרות שיש אמת אחת בכל זאת אנחנו נגיד על דעות שונות אלו ואלו דברי אלוקים חיים אז ננסה לענות על השאלה מתוך לימוד של פסקה אם ה... ביאור עליה זה גמרא מסכת ברכות שאומרים אותה גם בסוף תפילת שחרית עם ביאור של הרב חוקה, על... הופיע כאן בעולת ראייה, זה הפירוש שלו על הגמרא הזאתי, אני אקרא, כן? אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, אולי תראו לי איזה צילום אחד שאני מה יש לכם ככה מול העיניים כן, בסדר, ויש לכם גם צילום נוסף, כן? אחרת? כן, בסדר, נראה אם נגיע. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, תמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר וכל בנייך ימודי השם, ורב שלום בנייך, ותקרא בנייך אלה בנייך. אז אם כן תמידי חכמים מרבים שלום. אז זה גם שאלה בפני עצמה שהרב קוקה יעסוק בה. שלום זה שלום? או שיש או שאין, איך אפשר להרבות שלום? ריבוי השלום, מה משמעותו? וכל בנייך למודי השם, ההדגשה היא כל הבנייך הם מגלים בעצם את האלוקות, כולם ניתנו מרועה אחד, כך החז"ל דורשים על דעות דעות, זה נאמר על הפרשה הקודמת, אני נכפל לשבעים איש בזקני ישראל כן? כל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך. הם מרבים את השלום. אל תקריא בנייך אלא בונייך, הם בונים את השלום. אם נספיק, אז ננסה בלי נדר גם לעסוק בשאלה השנייה, מי אלו הבנים כל בנייך לימודי השם? יש דעות שהם חוץ לתורה, הם הפך התורה, ברור שהם לא לימודי השם. אז מי זה שראוי להיות בכלל הכל בנייך לימודי השם? אבל זה שאלה שנייה שאם נספיק נעסוק בה. שאלה ראשונה קודם כל, צריך שיכול להיות שלאמת אחת יש בעצם דעות שונות ואתה תגיד שכולם זה לימודי השם. אז בואו נקרא קצת וננסה בלי נדר אגב בקריאה קצת להרחיב. יש טועים שחושבים שהשלום העולמי לא ייבנה כאם על ידי צוויון אחד בדעות ותכונות סביב היון אחד, הכוונה היא שכולם יחשבו, יאמרו, יסבירו בדיוק את אותו דבר ואז יהיה שלום או בלשוננו היום תהיה אחדות. למה? כי יש דבר אחד שכולם אומרים אותו. נכון? זה ככה מופיע בכל מיני משטרים קומוניסטים, טוטליטריים, כולם צריכים להגיד מה שהשליט רוצה שיגיד, אוי ואבוי למי שאומר אכן. טוב, אומר הרב בתורתנו הקדושה, זה לא ככה, וזה טעות לחשוב שזה מה שיביא שלום. השלום העולמי לא ייבנה ככה טועים לחשוב, כי אם על ידי צוויון אחד בדעות ותכונות. כן, זה מופיע, מה שאני קורא בו, לתריאה, בעמוד ש"ל, בש"ל, א', עולת ראייה חלק א', בסוף תפילה שחרית. יש לי פה אם אתה צריך דף, אני קורא מהספר, אז בבקשה. לא, לא, בבקשה, תיקח, אני לא משתמש בזה, רק רציתי לראות מה שיש לכם. ואם כן, אני ממשיך לקרוא שרואים תלמידי חכמים, חוקרים בחוכמה ודעת תורה, ועל ידי המחקר, מתרבים הצדדים והשיטות. חושבים שבזה הם גורמים למחלוקת והפך השלום. יש דעות שונות, לעיתים הפוכות, אז מחלוקת זה לא שלום. ובאמת אינו כן, כי השלום האמיתי, לא שלום דמיוני, מזויף, השלום האמיתי אי אפשר שיבוא לעולם, כי אם דווקא על ידי הערך של ריבוי השלום. ריבוי השלום הכוונה היא ריבוי הדעות, רק זה יביא שלום. איך זה יכול להיות? אני ממשיך לקרוא, הריבוי של השלום הוא שיתראו כל הצדדים וכל השיטות ויתבררו איך כולם יש להם מקום, כל אחד לפי ערכו, מקומו ועניינו. ואדרבה, גם העניינים הנראים כמיותרים או... כסותרים יראו שמתגלה אמיתת החוכמה לכל צדדיה שרק על ידי קיבוץ כל החלקים וכל הפרטים וכל הדעות הנראות שונות וכל המקצועות החלוקים דווקא על ידם יראה אור האמת והצדק ודעת השם יראתו ואהבתו ואור תורת אמת טוב ננסה לתת דוגמה למה שהרב קוק מסביר כאן. בואו נציין לעצמנו שאנחנו יושבים כאן בחדר הזה לא בשורות אלא במעגל ובאמצע המעגל יושב אדם עם הפנים אליי כמו שאתם יושבים ועם הגב לקיר וסביבו אנחנו יושבים במעגל של 360 מעלות שלושת אלפים שש מאות אלפי יום וכל אחד צריך לתאר מה הוא רואה כיוון שכל אחד יושב בזווית אחרת הוא יתאר את הזווית שהוא רואה אחד שיושב בכלל במאה שמונים מעלות מול חברו אז אחד ידבר על הגב אחד ידבר על הפנים אחד ידבר על יד ימין אחד ידבר על יד שמאל עוד הרבה צדדים באמצע נכון ביניהם מי רואה את האדם נכון? כולם רואים אותו נכון? כל אחד מהזווית שלו. מה זה שרואה את היד הוא לא רואה נכון? זה שרואה כן? את הגב הוא לא רואה נכון? אולי הכי בהיר, הכי חד, רואה מי שרואה את הפנים, נכון? הכי קל לזהות את האדם דרך פניו. אתה רואה לפעמים את האדם מגבות, אתה לא בטוח שזה האדם שאתה מכיר, נכון? בכלל, חוכמת אדם תאיר פניו. בישראל חוכמת הפרצוף הפנים הם גילוי של הפנים אז ברור שמישהו רואה אותו מפניו כן ככה כתוב בגמרא אחד החכמים אמר ראיתי את רבי מאיר מאחוריו הייתי רואה אותו מלפניו מפניו אז בכלל רבי מאיר הוא היה אדם עמוק מאוד גמרא אומרת שחבריו לא עמדו על סוף דעתו עומק דעתו טוב אבל בכל אופן נחזור רגע למשל הגשמי שהבאתי. Uh, אם תיקח רק את הזווית של זה שרואה מהיד <coughs> או uh, מחברתה, אפילו זה שרואה את הפנים, ורק זה התיאור של האדם, זה תיאור חלקי, יש לאדם גם גב, יש לו גם יד ימין, יש לו גם יד שמאל, יש לו עוד בכלל הרבה זוויות אחרות. אז אם אתה רואה תיאור, אתה רוצה שיהיה תיאור שלם של האדם, אתה צריך את כל הזוויות האפשריות. נצרף את מה שכל אחד רואה מכל הזוויות, אז יש לנו תמונה, נכון? הכי שלמה של האדם, אפשר גם לצלם מלמעלה, לא? יש צילומי על, צילומי אוויר, אפשר לצלם מלמטה, נכון? כל אחד יראה משהו אחר, אבל זה גם חלקי, רק אם תצרף את כל הצילומים, נכון? ככה לפעמים עושים בכל מיני צילומי לוויין, נכון? צה"ל משתמש בזה, הוא צריך איזה אזור מסוים לצלם, צריך לצלם אותו מכל הזוויות האפשריות, נכון? כדי להכיר טוב, ליצור מפות לחיילים, לאיזה פעולה, נכון? אתה מתלם רק מזווית אחת, אתה לא יודע, עם הזווית השנייה יש דלת, יש שם חומה, אפשר לפרוץ, אי אפשר לפרוץ, שרים צילומים מכל הכיוונים, ומלמעלה, נכון? צריך, אז יש לך תמונה שלמה, על המקום. יכול להיות אבל באמת שאחד, הוא רואה זווית יותר מרכזית, כמו מי שרואה את האדם מפנה. הוא רואה משהו יותר מהותי, יותר חשוב, יותר מרכזי באדם, מאשר מי שרואה אבל בסוף רק שתצרף את כל הזוויות של הראייה של כולם תקבל את התמונה השלימה, נכון? <coughs> עכשיו בואו נמשיך את המשל הזה קצת בצורה יותר עמוקה עד עכשיו אנחנו דיברנו על ראיית מבנה גוף האדם החיצון, נכון? אבל יש ראייה יותר פנימית עמוקה על האדם, נכון? לאדם הזה יש תכונות, יש אופי, יש כישרונות, יש נטיות, יש סגנון, יש מנטליות תרבותית, יש מחשבות, יש הגיגים, יש דעות, נכון? כל זה האדם. אם היינו מתארים רק את מבנה גוטהר מכל הכיוונים זה גם יכול להיות פסל שיושב, נכון? הייתם פעם במוזיאון השעבר? הייתם פעם? לא יודע, פעם זה היה בתל אביב, כל בשלום, לא יודע אם זה המקום הזה בכלל לא עומד על אם המבנה הזה שלא מאוד עומד, או שהפילו אותו כבר, לא יודע, שהעבירו את המוזיאון, אין מושג, אבל יש כזה דבר, אנשים ממש נראים חיים, זה ממש, אתה לא עומד לידם ורואה שהם לא זוזים, אז קשה לך לראות שזה פסלים, כן? אז מה שתיארנו זה אולי תיאור טוב לגוף האדם. אבל האדם הוא הוויית חיים, אדירה. ואני דילגתי שלב, אבל יכולתי לדבר על הצד הגופני של האדם, אבל מזוויות יותר עמוקות שיש בתוך האדם. האדם זה תהליכים שלמים של תאים ומולקולות וכדוריות. ומערכות חיסוניות, נכון? ומערכת מע... דם וחום גוף וקשרים בין כל החלקים של האיברים ותהליכים פנימיים ויש חיידקים בתוך האדם ויש חיידקי טובים וחיידקים רעים ונכון? אפשר <laughs> בעצם לדבר על האדם מהמון בחינות, המון זוויות, נכון? רק המבנה הפיזי, אני כבר דילגתי לנפש של האדם וגם בנפש המון זוויות לא צפויות, לא מוכרות, אם אדם מגלה את עצמו בצבא, כל מיני תכונות שלא הכיר בתוך הישיבה, נכון? יש המון דברים עצורים, עומק אדיר בתוך הנפש של האדם, שאדם בכלל לא יודע עליה, הרב קום מדבר, על, מדבר על זה, שיש אוצרות אדירים של דעת בתוך הנשמה, שלפעמים מאירים מופיעים בתוך האדם, מתמוצצים, אדם בכלל לא יודע כל מיני מחשבות מאיפה הם הגיעו לו, אומר הרב, כן? הרב אומר, כשאנחנו אוכלים יש עיכול פיזי, אנחנו לומדים, יש ריכול רוחני, יש פסקה כזאת ברות הקודש, העם ריכול רוחני, יש תהליכים עצומים שהולכים למודעים, נפשיים, רוחניים, שכליים, רגשיים, מחשבתיים. אז עכשיו, למה אני מעלה את כל זה? משום שאם נבקש ממישהו לתאר את האדם, אז הוא יוכל לתאר גם כן כל מיני צדדים שונים שיש בתוך האדם, אחד שהוא מומחה לתאים, למבנה התאים שבגוף האדם, לדבר על התאים שיש באדם, כמה קמים, כמה כל הזמן מתחיים וריתים, וכן, כל אחד מומחה לנושא של אדם והכדוריות, להיות, הוא ידבר על זה, אחד מומחה לכל מיני מערכות חיסוניות בגוף האדם, הוא ידבר על זה, נכון? כמו שפעם שמעתי שראיינו איזה כימאי קיבל איזה פרס, <coughs> מכובד אז אמר לו המראיין שהוא לא כל כך כנראה מבין בכימיה, הוא אומר, אני מבין, מה זה כימיה? תסביר לי, מה אתה חוקר? מה אתה עושה כל הזמן? לוקחים שני חומרים במעבדה ויוצרים איזה תרכובת, חומר שלישי, אריך לנצחות. אמר לו, מה אתה אומר? כימיה? כל הטבע, כל הברואים, כל העולם, זה הכל קשרים כימיים. אחד עם השני, הכל זה כימיה, לא פרק. הכל זה כימיה. אני משוכנע שאם הפיזיקאי היה מקבל את ומה מקבל איזה ביולוג. מה אתה אומר? הכל זה קשרים ביולוגיים. כי כל אחד מסתכל על המציאות מזווית אחרת, מנושא אחר. המציאות היא ישירה, אין סופי. המציאות היא עושר הדין, שעוצרת בקרבה המון עניינים. כל אחד, כן, מסתכל על זווית שמתאימה לו, שהוא מכיר, שהוא חקר, שהוא אוהב, שהוא מבין, לא משנה. נכון. אתה יכול לדבר על האדם, על התכונות שלו, על המחשבות שלו, על כישרון המוזיקה שלו, על כישרון הנגרות שלו, שיש לו או שאין לו. <laughs> אתה יכול לדבר על אדם על אינסוף דברים. אז מי צודק? מי דיבר אמת? יכול להיות שהכל אמת. שהאדם <laughs> הזה יש לו גם מערכת של חיצונית, ומערכת של תאים, ומערכת של כדוריות דם. הכל אמת, כל אחד דיבר על עניין אחר, על זווית אחרת, הכל קיים. ויש אחד שיגיד לך זה הדבר הכי חשוב, הקשרים הכימיים זה הכי חשוב, אני לא, הקשרים הביולוגיים זה, זה הדבר כל אחד מהזווית שלו רואה את החשיבות דבר אחר. ויש צד שהוא צודק, אולי בלי זה כל המערכת לא תעבוד, וגם בלי דבר אחר, כי הכל תלוי אחד בשני. אז כל אחד באמת רואה זווית אחרת, והוא גם יכול להיות שהזווית שלו חשובה. באמת, אולי יש דברים שהם באמת יותר חשובים לחבריהם, יש דברים שהנשמה תלויה בהם. נכון, המוח, הלב, וגם בזה דרך אגב, הרב אומר באחת האיגרות מרקי דהיטלי ומרקי דהיטלי מחוקרי החיים יש שאומרים המוח הוא העיקר באדם, שאומרים הלב הוא העיקר באדם, יש לך חלק גדולה בין הפוסקים, קביעת רגע המוות זה לפי המוח או לפי הלב, נכון? נו, מי צודק? יש לדם גם מוח וגם לב. <laughs> ויש לזה תפקידים ולזה תפקידים איפה הנשמה נמצאת, במוח או בלב? כן? מה התפקידים של כל דבר? בסדר? יש בזה שיטות שונות, הבנות שונות, כן? אחד מדגיש את זה, אחד מדגיש את זה. אז אני צודק, תו הכל קיים. מבינים את זה מה אני רוצה לומר? אבל בעצם כל האמצעות היא מאוד עשירה. היא מורכבת מהמון עניינים, מהמון חלקיקים, מהמון זוויות, מהמון בחינות. היא לא פלטה שטוחה. אפילו בפלטה השטוחה שתיארתי לכם קודם, שיושב אדם, יש לו המון זוויות מכל הכיוונים. אנחנו נכנסים פנימה לתוכניות החיים עצמם, זה אושר ולכן יכול להיות שכל אחד מדבר על איזה זווית אחרת, בחינה אחרת שהוא מכיר בתוך אותו עושר. ככל שתצרף עוד ועוד בחינות שעצורות בתוך החיים תקבל עושר יותר גדול. כי זה לא רק זה ורק זה ורק זה, אלא זה גם זה וגם זה וגם זה, נכון? אז מתי האמת תופיע יותר מול עינינו שלצרף משהו יותר זוויות ממה שאנחנו יכולים לקלוט ולהוציא מתוכיות החיים, נכון? אז אם אנחנו נדע רק מהזוויות ומה עושה המדע הוא מגלה כל הזמן בטוחיות האדם יכולות, אנרגיות, בחינות, תכונות, גנטיקה, תהליכים בתוך האדם כל הזמן המדע בחוזר ומגלה עוד דברים שהוא לא הכיר פעם אז מה שהוא הכיר פעם זה שקר? לפעמים יש טעויות וחוזרים בהן אבל לא, הוא הכיר זוויות מסוימות בתוך השאלות גוף האדם, פתאום הוא מגלה עוד זוויות שהוא לא הכיר לפעמים יש איברים, דברים שלא יודעים בתוך אדם מה תפקידם נכון? מה תפקיד האיבר הזה? מה זה עשה? <מח> אז בעצם ככל שאנחנו חושפים יותר את כל השפע העצום של החיים אנחנו מרבים את האמת מרבים את השלמות של הכרת המציאות זה נקרא אומר הרבות שלום להרבות שלמות להרבות, להרבות עוד חלקי אמיתות כי כל מה שתפסנו זה לא האמת השלימה זה חלקי אמיתות כי אנחנו אנשים חלקיים, אנושיים, מוגבלים. האמת השלמה הכוללת היא רק אצל הבורא נמצאת. זה נקרא ברוך חכם ארזים. מי שרואה שישים ריבו, שש מאות אלף איש מישראל. אומר שם הרב חוק על הברכה הזאת, רק הוא יודע לצרף את כל ארזים והסודות של כל הנשמות של כולם. הוא חכם ארזים, יודע איך כל הנשמות משלימות את אחת את השנייה. אנחנו לא יודעים. נראה לי שמה שאני אומר זה אמת וזה חשוב, ושאני סתם אומר דברים מיותרים, לא חשובים. בכלל לא היה צריך אותו בעולם, לא את האיש הזה ולא את דעותם, <laughs> כן? ככה <laughs> שם הרב קוקו כותב, <קוק> תסתכלו גם ב... פה בסוף על הפעייה, זה גם בגמרא ב... 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 בברכות, בעין הים, רק הוא, האמת השלמה זה רק אצלו, כדי לצרף את כל הרזים וכל הסרדות של כולם, למה הכל נצרך, למה הכל חשוב, כל, כמו שכתוב דוד המלך, לא ידע מה התפקיד של העכביש, בשביל מה הוא נברא בעולם, אני לא יודעת, זה נכון עד שבסוף שמה הוא הגן עליו במערה, לא? שהוא ברח משאול. לפעמים אנחנו לא יודעים מה התפקיד של איזה בירייה מסוים, איזה צמח מסוים, גם המדע לא יודע, הוא חוקר, נכון? נראה לו מיותר עד שהוא מגלה. אז אם אנחנו מדברים על התורה, תורת השק נימה משווה ותנפש שקדמה לעולם, שהיא האמת השמימית, השורשית, המקורית, שכל ה... מה שיש בעולם, כל הברואים וכל התכונות וכל הדעות זה הכל ניצוצות ניצוצות מהשפע העליון שנקרא תורה שקדמה לעולם החוכמה והרוחניות והאמת האלוקית שקדמה לעולם שבשביל העולם נברא אז אתה מבין שהתורה זה שפע אדיר אין סופי, שאנחנו מסוגלים לקלוט ניצוצות של השפע הזה אז אני אענה קודם כל על השאלה בלשוני ואז אולי נקרא את זה שוב בתוך המילים של הרב קוק אם באמת האמת היא איזה משהו מוגבל, מצומצם, פרטי אז או שזה אמת או שזה אמת ואין מה להרבות שלום ואין מה להרבות אמת ואתה לא יכול להבין איך שתי דעות שונות הן בעצם שייכות לאמת אבל אם אמיתת המציאות היא, זה כל השפע האדיר האלוהי שטמון במציאות אפילו הגשמית קל וחומר במציאות הרוחנית שהיא השורש של המציאות הגשמית, שזה התורה שפוטמה לעולם, שכל המציאות הגשמית זה כמו גוף ונשמה, הגוף הוא כלי נשמה, כל עולם הטבע זה כלי לתורה להופעת השם. אז אם בתוך אפילו המדע שחוקר את הגוף של העולם, הגוף של האדם יש שפע אדיר שם של זוויות ובחינות, אז במקור הנשמתי, הרוחני, האלוקי שורש החיים של כל המציאות הזאת הגשמית שזה התורה ברור שמה שהשפע אדיר שאפשר לראות אותו מהמון גוונים מהמון צורות מהמון זוויות וכל אחד קולט זה ניצוץ אחד זווית אחת מהשפע הזה אז אם תצרף עוד ועוד זוויות ניצוצות של השפע הזה תקבל יותר תמונה גדולה יותר מושלמת של השפע אבל השלמות סופית לא, לא נדע אף פעם זה רק הבורא הזה אפילו בעולם הבא צדיקים עטרותיהם בראשיהם ונהנים מסביב השכינה, אומר הרב הכוונה אם משיכים להשכיל השכלות עוד יותר עמוקות ועליונות ממה שהם השכילו בעולם הזה. וכל התורה שהתגלה בימות המשיח, התגלה שכל מה שלמדנו היום זה הבל לעומת תורתו של אז אמיתות יותר עמוקות ועליונות וכוללות ובחינות יותר מדויקות וגוונים נוספים ושפע הדיר התגלה לנו לעתיד לבוא מה של שמה זה מקור השפע, מקור הכללות, מקור כל הבחינות והזוויות, מקור החיים האינסופיים לאינסוף. אולי קצת ישאלו שאלות, אם זה ברור, א', המשל אה, והדוגמה, וב', מה שאני מנסה להעביר את זה לנמשל, אז זה לא טוב שרק אני מדבר, כדאי שאתם אה, קצת אה, תשאלו, ואז אולי מתוך השאלות, תכוונו אותי אולי קצת להסביר את זה בצורות נוספות, אחרות, אה, כן. לא, זה קצת בסיס סתר, אבל... זאת אומרת שאני ברגע שאני ניגש למשהו הלכתי אפילו לעשות משהו דעה אחת אומרת מותר דעה אחת אומרת עשרות ובהנחה שאני הולך לאחת מן הדעות זאת אומרת שאני בעצם מגלה רק חלק אחד של האמת כאילו איך אני אמור להתייחס לזה מבחינת עצמי זה האמת אבל זה לא זה רק חלק אחד תראה אז בוא נתחיל לא ממך אלא בזמן שהייתה סנדרים גדולה בישראל וכל הדבר הקטון ומעלים אליהם ומתדיינים בכל הזוויות ויש שם שבעים ואחד חכמים בסנדרים גדולה וכל אחד יש לו זווית אחרת של הופעת האמת והוא מדגיש הדגשה אחרת שנראית לו מרכזית שעל פי הצעת ניסו בסוף על פי רוב פוסקים והפסיקה הזו אומרת בסוף נראה לנו שהבחינה הזאתי הצד הזה הוא המרכזי על פי הצעת ניסו ואז גם... נכון שאלו ואלו דברי אלוקים חיים וגם הם כן? למשל מצאו דברים אמיתיים שעליהם הם דיברו ועל פיהם הם פסקו אבל בסוף הפסיקה תהיה לפי מה שאנחנו קובעים שזה הפן המרכזי דוגמה בסדר אם אנחנו צריכים להחליט נגיד במשל שהבאתי מי רואה מסביר הכי טוב את האדם נשאיר אותו מגבו או מלפניו או מצדדיו או מכל 360 הזוויות סביר לא נראה שאנחנו נגיד מי שרואה אותו בפניו רואה הכי טוב, רואה את, את, את הדבר המרכזי שבתוך האדם, הוא לא רואה את קצדים אחרים אבל את המרכז <תקש> של האדם הוא רואה, בסדר? אז מי, כן, מי מסביר הכי טוב את האדם? מי זה שעומד לפניי? זה שמאחורה אולי הוא רואה פחות טוב, הוא יסביר שלפי דעתו האדם הוא כזה וכזה, כן? נגיד הם יחלקו eh, ביניהם, כן? מי הוא האדם שיושב כאן במרכז המעגל? <coughs> סביר להניח שמי שיראה אותם מפניו יוכל להסביר הכי טוב מי זה האדם, להכיר אותו הכי טוב, רואים הכי טוב, כן, דרך הפנים. בסדר? <coughs> <coughs> זה שראה את הגב וראה את הצדדים הוא לא ראה דברים אמיתיים, הוא ראה, אבל כשבסוף אני צריך להכריע מי ראה הכי טוב, מי הסביר הכי טוב, אני אגיד מי שראה מפניו מי הסביר הכי טוב, נכון? הנה אז דוגמא. כן. <coughs> זה נושא אחר, אנחנו עוד לא בזה, בסדר? אני רוצה להתמקד במאס כי זה עצמו נראה לי קשה להבנת צ'אט. לא מה הדרך להגיע לבירור, שזה נושא אחר, אלא איך בכלל יכול להיות שיש הרבה זוויות לאמת, בזה אנחנו עסוקים, בסדר? אז בואו נתמקד במחילה בזה כדי שלא נסתה מהנושא, כן כן משום שבעצם יש הבדל בין הלימוד לגלות את כל החוכמה האלוקית לכל צדדיה את כל הבחינות הרוחניות לכל צדדיה אבל בסוף ריבונו של עולם רוצה שאנחנו לא נישאר רק בעולם הבחינות והאפשרויות הרוחניות, הוא רוצה שגם נגיע בסוף לעולם המעשה. עולם המעשה הם חיים בארץ, בגוף. לא לתת אוכל למהלכי השבות. בסוף למעשה אני יכול לעשות או ישר או הפוך. לא יכול לעשות את זה. זה אמיתי, זה רצון השם. רצון השם בסוף שבחינה אחת היא תצא לפועל באופן מצומצם בעולם הגוף. רק רגע, שנייה, אני עונה על זה, בסדר? זה מה שהוא רוצה. כיוון שאנחנו עסוקים עכשיו לא רק בגילוי כל הגוונים הרוחניים, אנחנו עוסקים בגילוי רצון השם, מה הוא רוצה שעל פיו בסוף נפסוק ונתנהג. אז הוא יודע, הוא נתן את התורה, והוא נתן את השקר של החכמים, והוא יודע שיש המון אפשרויות. אבל בסוף, כן, המגיד אומר לבית יוסף, אני רוצה שתכתוב שולחן ערוך, והספר הזה יתפשט בקול ישראל, וקול ישראל יפסקו על פיו. בסוף אנחנו נמצאים בעולם הגוף, בעולם החיים, וצריכים להגיד לאדם מה לעשות. האם זה מותר לעשות, או אסור לעשות. האם hey, בדבר הזה כשר או טרף, נכון? טמא או טהור. כי בסוף רצון השם צריך להגיע גם עד הגוף, והגוף הוא מצומצם. בעולם הרוח, כמו בעולם הפנימיות, המון מוצביות, המון בחינות. בסוף, למעשה, כן, המעשה הוא מצומצם. כן, אנחנו חיים בזמן, במקום, בגוף, יש איזה הגבלות, כן? אז מילא שמה, נכון שיש צדדים אחרים, אנחנו לא נפסוק על זה. הם אמיתיים הצדדים האחרים ואפשר היה שאולי במציאות אחרת תשתנה המציאות, תשתנה הפסק כי המציאות השתנתה ואז אנחנו נרגיש בחינה אחרת למשל, אתן לך דוגמה יש לפעמים מחלוקת בענייני טרפות, מישהו ויתר, יורדיה אז הפוסקים כותבים שבעצם בספק הזה שנוצר משהו בענייני טרפות אז בעצם רוב הדעות הן מחמירות וממילא צריך להחמיר לפי רוב הדעות הן לחמיר אבל במקום של הפסד מרובה אפשר להכיר טוב מה זה הפסד מרובה טוב, רוב האנשים זה כנראה בשבילם לא עושה מרובה אם אני יודע מה הם קנו <צ pentru> <coughs> <coughs> יודע מה, כמה עופות לשבת או מלבד עופות יש להם גם בשר וגם דגים, גם מאכלים אחרים בסדר? <coughs> או ודאי אם אדם הזה הוא בעל מפעל לשחיטת עופות אבל <coughs> אם <אז> תבוא <אז> <glaub> אישה ענייה שזה כל האוכל של ההשוואה לכל המשפחה בשבילי זה הפסד מרובה, אין הגדרה בדויקת מה זה הפסד מרובה, זה תלוי לפי האדם בסדר? אם באמת זה יהיה הפסד מרובה אפשר יהיה לסמוך על דעה אחרת, כי יש צד כזה אבל לא ראוי לסמוך על זה במקום שההפסד הוא לא מרובה אז כשאני סומך, אני סומך על צד כי יש דעה כזאת בתורה וגם כן גילוי השם יש בזה ניצות של אמת אלוקית אבל בעצם רוב הדעות ורוב הניצוצות אז אם זה לא הפסד מרובה, אז עדיף ללכת לפי המבט של רוב הדעות. כי נראה שזה באמת מבט כולל יותר. אבל בהפסד מרובה אפשר לסמוך גם במבט המצומצם יותר, כי יש סיבות אחרות. טוב, אז זו אמנות שלמה, אבל ככה זה עובד. כן. הרב דיבר בוא נגיד על התקופה של היום, שנגיד יש מחלוקת בין הספרדים לאשכנזים. כן. אז נגיד, לא יודע, בבשר חלב, או משהו כזה. דרך אגב אומרת, טרף, דרך אגב אומרת, מותר. כן. אז מה אני, אני צריך להחליט מה בצורה על פי מה שאני כן. מגדיר? הבנתי. טוב, אז אם כן, יש לנו כלל אל תיטוש תורת אמך, יש uh, בני ספרד לרוב בעצם נוהגים כמו המחבר, בני אשכנז כמו הרמ"ר. אבל אולי אני אמשיך את שאלתך, על פי דברי החזון איש, שהוא שואל, הרי יש לנו כלל של ספקא דאורייתא לחומרא וספקא דרבנן לכולא. אז לכאורה בכל ספק של דאורייתא, היינו אומרים כולם להחמיא. נכון? אומר לך, אדוני, יש יסוד מאוד חשוב מכיוון שהיום אין לנו פסיקה אחת לכל ישראל יש לנו אירוע של חז"ל, עשה לך רע, כל אחד יפסוק לפי הרב שלו או לפי מנהג אבותיו, לפי מנהג העדה שלו, כן? אז מכיוון שהרב שלו לא זה ודאי שככה צריך לפסוק, נכון? לרב שלו אין ספק, גם לרב השני שפסיק הפוך יצפק, נכון? גם תלמידיו של הרב הזה מבחינתם שהם קיבלו עליהם את הפסק שלו מבחינתם זה ודאי זה לא ספק ולכן מבחינתם זה לא ספק בדאורייתא זה ודאי בדאורייתא הם לא צריכים להחמיא רק אם באמת יש דבר אובייקטיבי אמיתי שלכל הרבנים זה ספק הדאורייתא אז צריך להחמיא או ספק במציאות שאף אחד לא יודע אדם לא זוכר אם הוא בירך ברכת המזון בסדר הוא לא זוכר במציאות אם הוא בירך או לא זה ספק כי המציאות היא ספייק אבל שם שיש שתי דעות והספק הוא בגלל שתי הדעות אבל כל דעה היא ודאי אז לרב עצמו ולכל תלמידיו או לכל עדתו שהולכים בעקבותיו זה ודאי זה לא סופר. איך אפשר לפסוק כמו הרב שלנו. אז הרחבתי את שאלתך בשביל... עוד פעם נחזור רגע אחד ליסוד הנושא יש דמיון שהאמת זה איזה פלטה שטוחה מוגבלת מצומצמת זה בעצם האהבה אמינה שהרב מעלה פה בשאלה יש טועים שחושבים שיש רק דעה אחת ורק כן? היא האמת וכשהוא כולם יגידו את אותה דעה יהיה שלום ויהיה אחדות אבל אומר הרב המציאות היא <laughs> לא בנימה ככה <laughs> המציאות <coughs> היא מורכבת יש לה המון בחינות המון זוויות <laughs> וכל אחד שתופס איזה זווית אחרת במציאות הוא גם תופס משהו אמיתי לא אז הוא תפס צד אחד זווית אחרת של המציאות. כל הדוגמאות שאני הבאתי עד עכשיו, לא רוצה לחזור עליהן, בסדר? אפילו האדם, תיקחו מידות שלו. האדם יכול להיות שיש לו מידת הדבורה והשמחה, אבל יכול להיות שיש לו גם ענוותנות או גאוותנות, יש הרבה מידות. אחד הכיר את האדם, הכיר איזה מידה שלו. אבל אחד הכיר מידה אחרת, אז מי צודק? כולם צודקים, כל אחד תפס זווית אחרת של הנפש, יש לה הרבה זוויות, הרבה דעות, הרבה מחשבות, נכון? כל אחד תפס מחשבה אחרת, דעה אחרת. ובאמת סך הדעות והמחשבות והמידות זה סך האדם? סך האדם זה ערימה של תאים או מולקולות או איברים או דעות או מידות, זה שפע עצוב, אינסופי, שהאדם עצמו לא יודע, לא מכיר את האוש האלוקי האינסופי שצפון בנשמתו ובנפשו ובגופו נכון? אדם הוא עוצר עצוב אז כל מה שהכרת מתוך האדם הכרת משהו איזה מצות שנזרק מאדם החוצה בסדר? והתגלה מול עיניך והכרת הרי הוא שפע אלוקי אדיר אדם אחד ככה מסביר רב חיים שזה נקרא צלם אלוקים כל אדם הוא בצלם אלוקים מה זה צלם אלוקים? הוא שפע הכללות כל התמצית של כל הבריאה וכל ההוויה נמצאת באדם אחד זה נקרא צלם, זה כללות. נקרא בחומר אומר הרב במשפט כנסת ישראל, זה תמצית כל ההוויה, וכל הכוחות, וכל הברואים, וכל העולמות, וכל הדעות, הכל נמצא במשפטה בנשמת... של ישראל, במשפט כל יהודים. זה אוצר עצום, אינסופי. אז אתה יכול לגלות מזה המון 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 גילויים, המון... וכל גילוי הוא יוסיף באו, מה, מה נמצא פה בפנים, כביכול, כן? מה זה? אבל, אז זה תוספת להבנת המציאות אבל לעולם לא לעמוד על תכליתה ועל סופה ועל נקיף אותה מכל צדדיה מכל בחינותיה אז לכן המושג אמת בעצם הוא כל כך עמוק הוא תמיד מעלינו האמת האלוקית מאירה עלינו האמת לא אצלנו תמיד האמת זה משהו נשגב מעלינו זה צריך לתפוס מה יש לנו? הערות של האמת ניצוצות של האמת זה כמו שמש נכיר עכשיו משל אחר יש שמש בשמיים יש לי אור, אז מה, אור שקרן אור שהגיעה אליי זה כל השמש? לא? תצרף את הקרניים שהגיעו לכולם, זה כל השמש. השמש זה מבוע עצום של אור, של אנרגיה, נכון? של חום, של כל מיני דברים. וניצוצות מזה מגיע אלינו. אבל מה שיש לי זה רק ניצוץ של הכללות, של השמש. אפילו השמש, שזה בריאה, בסופו של דבר מוגבלת, היא לא אלוקים. אבל היא זורקת המון נפצות המון אנרגיות המון קרינות המון יכולות ואחד תופס את החום שלה ואחד את האור שלה אחת הקרינה שלה מי צודק? כולם צודקים אבל זה רק צדדים שונים שלה היא עצמה שואף המעל הכל לא? נו אז דוד המלך בתהילים י"ט שאומרים בשבת יום טוב אז הוא אחרי שהוא מביא שמונה פסוקים על הטבע ועל השמש עכשיו הוא עובר לתורה תורת התשתף נאפש נכון? אתה יודע שהם אשר הם סבבה, התורה היא עוד מעל הכל, תראו הכוזרי במאמר שני הוא מסביר את זה, אתה מדבר על אור? אור השמש? אור העולם? מה התכוון דוד המלך להגיד בפרק הזה אומר רבי יהודה הלוי במאמר שני בכוזרי? שאור, האור האלוהי, אור החיים, כן? אור התורה, אור הקדושה, אור הרוחניות זה פיו אין סוף מהאור הגשמי, אתם יודעים, ויהי אור של היום הראשון זה האור האלוהי, זה אור התורה זה אור של השפע של הקדושה שגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. האור שלנו היום זה האור של היום הרביעי. קריאת אמירות ביום הרביעי זה לא האור של היום הראשון, זה גנזו לצדיקים לעתיד לבוא. לעתיד לבוא. אור חדש על ציון תאיר. יופיע האור המקורי של השפע. כל האור שאנחנו מכירים והאנרגיה כחול זה צמצום לעומת האור של השפע הרוחני של התורה. זאת האמת. שיש תורה בעולם, יש ריבונו של עולם, יש חילוקיות, יש שפע אדיר. אם תקלוט קצת אלוקיות, קצת נבואה, קצת רוח הקודש, קצת תורה שבעל פה, כן? קצת קדושה, קצת הערות, זה ניצוצות של האמת. ואיפה האמת של התורה נמצאת? מעלינו, אצל ריבונו של עולם, במקור, בשפע האינסופי. זה לא רק ניצוצות של האמת. וכל אחד קולט איזה זווית, איזה בחינה, יש לו איזה פירוש בתורה, פירוש בגמרא. טוב, נו, זה ניצוצות, זה הסברות, של השפע האינסופי. אם אף פעם לא את התמונה השלמה, זה רק אצל הקדוש ברוך הוא נמצא. זה מושג אמת, הוא הרבה יותר עמוק, עליון, נשגב, מאשר אנחנו חושבים שזה אמת, מה שבני אדם מכנים אמת. אם זה ניצוצות באמת שקלטתי מהשמש, מהאדם, שהן נכונות, קלטתי נכון. אם לא קלטתי נכון, אני מדמיין, או אני משקר, אני לא יודע מה. זה כבר לא האדם, זה לא צירוף של זוויות אמת, זה משהו אחר. אותו דבר, אם מישהו יחליט כל מיני החלטות וימציג דתות ודעות, עבודות זרות, שזה לא גילוי של האמת אלוקית, אז זה כבר לא, זה לא אלוהד דבר אלוקים חיים, רק מי שגילה מצוצות אמיתיים, או של האדם, או של השמש, או של התורה. בסדר, דיברתי כבר על בעצם שלושה עניינים, האדם, השמש, המשלים, ובסוף התורה, האלוקיות, ארוך אז אנחנו נגיד אלו ואלו 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 שאפשר להגיע אז הוא לא יגיע לעולם אל האמת אבל אז האמת שלו היא מאוד מאוד מצומצמת. אם איך הרב קוק אומר אני אשאל אותך אחרת למה אמת בוא נדבר על השלימות מתי האדם מגיע לשלימות מי שאצלו השלימות הוא אומר הנה זה השלמות אני אגיע לזה אני אשלם. באמת יכול להיות שהוא מגיע לזה הוא חושב שהוא שלם אבל הזה הזה זה מוגבל לא? צמצם את עצמו לזה יש מעל זה לא? אז הוא מרגיש מאוד נחמד הוא הגיע לזה הוא שלם אבל זה דמיון של השלמות זה השלמות הסובייקטיבית שהוא צייר לעצמו מה זה השלמות האמיתית אומר הרב קוק? ההשתלמות תנועת ההשתלמות האינסופית היא השלמות שמרבים שלמות כל הזמן הרב מקוצר היה אומר זה בלשונו אין דבר יותר שלם מלב שבור כי לב סגור אז שבור אז הוא פתוח למרחב, לעליון, הוא חצי של משהו, הוא מחצית השקל, חצית מהשלמות, אבל אם אתה מגדיר ואתה סגור, לא? כתוב בגמרא מי שנותן סלע, <coughs> הוא נותן סלע להצטקה ואומר על מנת שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור, לא? כתוב בגמרא הוא צדיק גמור, זה, זה הכוונה היחידה שיש לו, לא לשם שמיים, לתת סלע כדי שיחיה בנו לא בשביל קידוש השם, לא בשביל הדבקות העליונה, לא בשביל האמת, המלכות השם. הוא נותן סלנטי של חי צדיק הזה, גמור. טוב, זה ככה דרך הדרוש, כן. יש בעצם, אומרים שבעים פנים לתורה? כן. מה בעצם בכלל בשבעים פנים? למה דווקא אומרים שבעים פנים? אה, טוב, אז זה מספר, זה מתחיל מהפרשה שלנו, שבעים זקנים, שבעים גילויים, התורה נכתבה בשבעים לשון, שבעים אומות, מספר שבעים זה, אומר המערד זה אנחנו, זה שבעים הגילויים המרכזיים של התורן, יש אינסוף, אתה צודק, אבל יש שבעים בחינות מרכזיות, שבעים אומות, כן, זה המספר שבעים, זה כאילו המרכז לכל הכיוונים, וזה מעל ומטה, קדימה ואחורה, לכל הצדדים והאמצע, זה השבעים, ככה אומר המספר שבע, השבע הפנימי מתפצל לכל הששת הצדדים, בסדר, אבל זה אומר שיש הרבה יותר פנים, אתה צודק, אבל בתנאי שזה גילויים אמיתיים, אז זה שבעים פנים. אה, אם מישהו יסביר על האדם הסברים לא נכונים על תהליכים שקורים בו, אני חוזר למשל ימציא כל מיני הסברים על תהליכים בגוף האדם שלא קיימים אז מה תגיד? זה עוד פן של בחינה באדם זה לא קיים, בסדר? הוא ממציא ממציא, כל מיני עוד, אני כל מיני שמות כל מיני äh, גופיפים שנמצאים äh, בתוך גוף האדם ותהליכים äh, שלא קורים בתוכו <laughs> אז מה נגיד פעם חדש? זה פעם שבעים ואחד שבגוף האדם כן? <laughs> okay? אז äh, הוא ימציא, זה לא קיים ומי שימציא אה... דתות אחרות או עבודות זרות או אלוהים אחרים הוא ימציא, אלים אחרים הוא ימצא, לא כוחות אחרים, כל מיני פסלים כל מיני כוחות טבע, יגיד שיש להם כוחות והם אלים וצריך לעשות את רצונם ולעבוד אותם, בסדר, אז זה לא גילוי של האמת האלוקית. או בכלל, יש לו איזה כפירה, הוא חושב איזה אלוהים, הוא אטאיסט, הוא יודע, כל מיני דברים. נגיד, אלוהים דובר אלוקים חיים. אה? או היום, יש, אה, היו צדוקים, בייטוסים, קראים, שהם החליטו, יש רשות התורה בעצמם, בלי תורה שבעל פה. זה לא פעם אמיתי של גילוי התורה. ובין השלום מתן את התורה בשיטה, את התורה שבעל פה, הוא יחליט לפרש את האחרת. כשרתם לאות על ידיך, הוא יקשור איזה סרט אדום, אבל זה לא כתוב על לקשור, זה רק תורה שבעל אמרה לקשור תפילים מבצעות שחורות, עם בתים שחורים מבהמה דקה, מבגסה, מה זה פרי עץ אדר? שואל מה זה פרי עץ אדר? יודעים מה זה פרי עץ אדר? קלמנטינה? לימון? תפוז? אשכולית? פומלה? זה ‫אבל יצא לדבר, הוא יביא פרות אחרים. ‫מה, הם חסר המצאות? אה... ‫יש רפורמים. ‫הם מחליטים שמותר להתחתן עם גויה, ‫שמותר לנסוע בשבת, ‫שמותר לשיר בבית הכנסת, ‫להשיב בבית ביחד, ‫עם עוגב ביום שבת. ‫צריך למציא מה שרוצים, ‫אז זה שווים בבית התורה? הוא מרגיש, ככה מתחשק לו? הכי שוויוני? ‫זה ככה הכי מודרני? ‫אז למציא מה שרוצים, זה מיפן של התורה? ‫זה רעכב אתה מגלה. פן אמיתי במציאות, יש מציאות בגוף האדם, יש מציאות בנפש האדם, יש מציאות רוחנית של שפע אלוהי, אתה מסביר ואתה המציאות האלוקית, איך הקדושה מופיעה, איזה גוונים יש לקדושה, איזה בחינות, <laughs> כן, איזה קפצות, אבל אם אתה ממציא דברים שהם לא אופן הקדושה, אתה ממציא דברים אחרים, כמו שהכוזרים מדבר על עובדי הכוכבים, בתליסמאות וכל זה, עם כל מיני עבודות, הפולחני וקורבנות, הורדת כוחות ורוחניות וכישופים, וכישופים. אז זה לא? כן. בכל זאת קשור לעניין זה, כל העיניים זה... באמת אם יש דעות כתוב, האמת נגיד להעביר אותה, אבל יש סותרות. אני גם במשניות, יש דעות סותרות, כן. מה הכוונה דעות סותרות? דעות סותרות בעצם, מה צריך לנהוג למעשה. אבל זה אולי בחינות שונות, בוא נתן לך דוגמא. בוא ניקח דוגמא. מחלוקת אה, שמאי והלל עם שלושת הגויים שרצו להתגייר ובאו לפניהם אחד אמר הנעמי תורה שבכתב או בעל פה אחד רצה על רגל אחת רצה להיות כוהן גדול. נכון? לא מכירים לשבת תפל"א. שמאי דחה והלל קיבל. בוא נבדוק, בוא ננסה להבין מה קרה שם בתוך המציאות. מצד אחד ברור שיש פה איזו מעלה ששלושת האישים האלה באו להתקרב להשם רוב הגויים לא באים, <laughs> זה לא מגניב אותם כנראה, התעננו, אחד לפחות מתאנם תורה שבכתב, לא רוצה תורה שבעל אבל <laughs> רוב הגויים והתורה שבכתב לא מתעננים נכון? <laughs> אז יש להם איזה ניצוץ של התעוררות לתורה, לקדושה, לאמונה והם רוצים להסתייך משהו, נכון? לזה מצד שני, ברור, גם מילב וגם שמאים מסכימים למה שאנחנו פוסקים להלכה, שכל גר שמוכן לקבל על עצמו את המצוות, מלבד מצווה אחת, לא מגיירים אותו. תורה היא אחת, אחדות אחת שלמה, או שאתה מתגייר, אתה מקבל את הכל, זה חבילה אחת, עסקת חבילה. או, אתה לא מתגייר, נכון? לא מגיירים אותו. ככה רש"י אומר שמה, הסוגיה שמה, הילל. אז הוא שואל, אז איך הילל גייר אותו? הוא היה מוכן תורה שמוכנת בתורה שבעל פה. נכון? הילל מסכים יש תורה, או שאתה לוקח את כל השלמות, או שלא, נכון? אז בעצם גם הלל מסכים לשמאי שבלי, שמקבל את כל המצוות, זה לא גירות. גם שמאי מסכים להלל שמי שבכל זאת בא ורוצה להתקרב, יש לו איזה ניצוץ לפחות, זה ניצוץ, זה משהו יותר טוב מגוי שלא הגיע בכלל, נכון? אי אפשר לחלוק על המציאות, לא חלק על המציאות שהיא שזה בא, נכון? נו, אז בסוף למעשה, אבל הם חלקו ביניהם. אחד קיבל וגייר אחד לא נכון? מה הם חלקו? הוא מסביר הרב חוק שהבאין היה ושבאה. מסביר ככה. אני אומר את זה בלשונית טוב? רש"י התחיל מרש"י. רש"י אומר באמת לחילל גי רי. הוא סמך על עצמו אומר רש"י שהוא יסביר לו שזה טעות בכלל אין כזה דבר תורה שמכתב מתורה שבעל זה דמיון. הוא עושה לו שם איזה תרגיל. הוא מסביר לו אין כזה הוא חושב שבכלל יש תורה שבעל פה אין כזה דבר. כל מבחינת תורה שבעל פה זה ההסבר שלו. לא משנה, הוא עושה לו תרגיל והוא מסביר לו שהוא בעצם טועה. אז הוא סומך על עצמו שהוא יצליח להסביר לכך ולא יעייר אותו. אבל אם לא היה סומך על עצמו שהוא יצליח להסביר לו, באמת הוא לא היה מקבל תורה שבעל פה, הוא לא יכול להגיד אותו, נכון? אה? אז בעצם כל אחד מן החכמים יש לו תפקיד אחר בעם ישראל. אני אומר את זה בלשוני. שמע את תפקידו שכולנו נדע מה האמת הכוללת, המוחלטת, העליונה, התכלית שצריך אליה להגיע בסוף. אתה שומע. לכן הוא אומר, תבדוק באמת הבניין, אתה שייך לזה או לא שייך לזה, אם אתה שייך טוב, לא שייך, לא שייך. רגל אומר, כן, אבל כולנו בתוך העולם הזה עושים תהליכים. איך כתוב, בתוך שלא נשמע יבוא נשמע, נכון? אנחנו נכון? לא מיד באמת המוחלטת. מתחנכים, מתגדלים לאט לאט, נכון? מתרגלים לתורה. אז אומר הלל צריך לאתר את הניצוצות האלוקיים שמתעוררים מתוך נשמת האדם, צלם האלוקים שבו, את הניצוצות האלה להגביר 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 עד שבסוף נגביר אותם שהם יפיעו בשלמות הכי עליונה והם יתוודרו לכל האמת הגדולה, כן? אז שמאי תפקידו שאנחנו נדע מה הסוף מה התכלית למה צריך לחתום, כי תפקידו זה נקרא אינוותנותו של הלל לאתר את הריצוצות של הטוב, של סגולת ישראל, של צמאון לאמת, שנמצאים גם בנפשות מאוד רחוקות, מאוד שפלות, שמכוסות בהמון פסולת ולשלום וטומאה, נמצאות את הריצוצות, להתחבר אליהם ולנסות להעלות אותם. עכשיו, למה חז"ל תמיד במשניות שמו גם את שמיים וגם תילל? נכון? וגם בסיפור הזה. אם ממילא אומרים הלכה כבית הלל, נכון? למה? כי הא ולא הלא סגי. דוגמאות מהיום. אם <coughs> היה רק את הלל ולא את שמאי, נכון? אז אנחנו היינו <coughs> מתבלבלים שבעצם הלל הוא לא כזה קיצוני כמו שמאי, הוא... הוא היה להתפשר, הוא ותרן. נכון איך היו אומרים לי החבר'ה בצבא, איתכם אפשר להסתדר, אתם לא באמת עד הסוף, לא כמו החרדים, אתם קצת מזה, קצת מזה, אז בסדר, איתכם <coughs> אפשר להסתדר, כן? אז אם היה הלל, הנה הוא, תראה, הוא פונה לאדם כזה נמוך, אדם שפל, שהוא רחוק. רק איזה ניצוץ שהוא גילה, אז הוא לא, מוכן, את הניצוץ הזה שווה לו, הוא מוכן לוותר על כל האמת הגדולה, נכון? לא, 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 הילל מתחיל עם הניצוץ כי הוא בסוף צריך להביא אותו לשמיים. אז אם אתה תראה את הילל בלי שמאי, אתה תתבלבל גם במה הילל מתכוון, נכון? מצד שני, אם יהיה שמיים בלי הילל, אז מה נגיד, או הכל או לא כלום, נכון? הכל לא שווה כלום עד שלא יהיה שלימות, אין פה אפילו ניצוץ, אין פה אלוקיות, לא צריך לשים לב, אבל יש פה ניצוצות אלוקיים, מה אתה מוותר על ניצוצות אלוקיים? נכון? אז צריך להטיל לב, שאומנם שמאי צודק שבסוף צריך להגיע לזה, שניצוצות יגיעו לכלל השלמות הזאת, אבל צריך לא לוותר על הניצוצות הקטנים והראשוניים ולהצמיח אותם לאמת, נכון? את שני. אז מי צודק? מי עוסק באמת? גם שמאי זה האמת, גם אילת לא זה זה עסק בשלמות של ההופעה הסופית שאליה אנחנו חוטבים, זה עסק בניצוץ הראשוני שאותו בסדר, וזה שתי הענקות שונות. טוב, אבל בסוף תשאל אותי אז מה לעשות? לקבל או לא לקבל? חז"ל מדריכים, תשמע, תהיה ענתן קילל ולא תהיה קפדן כשמיים. למה, אומר הרב כי לדעת לאתר את האמת עד הסוף, באופן מוחלט, יש רק אחד שיודע לעשות, רק שמיים. זה נקרא קפדנות, זה לא קפדנות שהוא כועס ומשתולם. קפדנות הכוונה היא הוא קו האמת המוחלטת. רק אחד יודע לעשות. לתפוס נצצות. יותר ניצוצות, פחות ניצוצות, חלק מהניצוצות, זהו, כל אחד יכול קצת, זה נקרא הנבלטנות. יש חכם גדול, הוא תופס דברים מאוד עמוקים, לא ניצוצות. אני לא מסוגל, אז קצת איזה ניצוצ אני כן אצפוס. אז כל, מזה אפשר לעשות קצת. אז למעשה לרוב האנשים מה שמתאים להם להיות כמו אילן. אבל שמאי יש לו תפקיד, אומר הרב הוא, הוא סולל דרך להמון, בלי שמאי גם אילן לא יעמוד. בסדר? אז הוא חייב להוציא את האמת הזאת העליונה שלו לפועל, ותמיד צריכים לבוא ביחד. אבל מה למה יעשה כולם בסוף? עדיף, כיוון שאתה רק כה. הם מתן כה הלל, תמדן כשמיים, נכון? אתה כה, לא בדיוק, תהיה הלל ולא תהיה שמיים. כי לתוצאות, עוד לא תיקח קצת יותר, קצת פחות. אז כה אפשר להיות כהילם. שמאי זה רק משלגמרי שמאי יכול להיות שמאי, משלו, שלא יתחיל שיהיה הלל. בסדר? אז זה היה נגע במתאים. אני לא יכול את זה וגם את זה, הוא אומר טוב תהיה כמו הלל. אבל צדדים אמיתיים, כל חיים מורכבים, אבל צריך גם לדעת מה האמת הסופית, אז צריך גם לאתר את הניסוצות הראשוניים, צריך גם את זה וגם את זה, הבה לא הלא אז כולם מגלים פנים של האמת, אבל בסוף למה זה צריך איזו הדרכה לרוב הציבור, מה מתאים? זה ולא זה. טוב, צריכים לסיים, לא? כן, טוב, אז... אז נספק היום בזה. תראו, נחשוב, מה שתרצו, נשא את הנושא הזה או נושא אחר, לא יודע. תגידו לי מה אתם רוצים. תבואו לשלוח את זה, מהי אמצעי?